0: Todos los seres humanos, de alguna u otra forma, hemos soñado desde niños con ser algo, ¿no? Y lo que sueñas es, es con algo bonito, glorioso o espectacular, que es parte fundamental de que te llame la atención y de que quieras perseguir ese sueño, ¿no? Yo me acuerdo con mi abuelo, cuando se lo platiqué, me decía, inténtalo. Todo el mundo tenemos derecho a intentarlo, porque va a ser algo muy triste o muy amargo que te levantes tú con 40 años, te vienes al espejo y te arrepientas de no haberlo intentado.
1: Es muy válido tener puntos de vista contrarios. Lo único que no se vale en este mundo es la indiferencia. Es no tener una postura. En Prohibido Escuchar, le damos voz a los temas más tabúes,
2: a las ideas del mundo. Un espacio de debate es llegar al fondo y ponernos en duda, tomar una postura y defenderla. Sin importar qué.
1: Hoy nos tocó viajar a Salamanca para platicar con una persona que eligió una profesión muy particular, Diego Silvetti, torero mexicano, que creció en una de las dinastías más importantes del toro internacional. Y además de hablar de su profesión, queremos saber, realmente queremos conocer cómo es que Diego forjó esa mentalidad que lo llevó a posicionar a nuestro país en lo más alto.
2: Pues Diego, muchas gracias por, por recibirnos, además, en casa de tus papás, en un lugar tan especial. Eh, vemos alrededor tanta historia, tantos cuadros de toros, trofeos, eh, pues la grandeza de tu, de tu apellido, la grandeza de, de lo que han logrado. Y la verdad es increíble el, el, que, el que nos puedas dar la oportunidad de platicar y conocer tu historia. En Prohibido Escuchar, lo, lo que buscamos es eso, ¿no? Adentrarnos en la vida de alguien que ha tomado el reto de trascender, que ha tomado el reto de sobresalir en una profesión tan complicada. Lo has hecho por México, lo has hecho por tu familia, lo has hecho por tantas cosas que ya nos empezarás a platicar. Y eso es lo que queremos, conocer pues, esa autenticidad que tanta gente me ha dicho que tienes. Eh, eres muy firme en tus principios, en tus ideales. Queremos conocer eso, conocer el amor a México, la, el profundo amor que le tienes a, a México, y también conocer ese valor, cómo forjaste ese valor para enfrentar al toro y para enfrentar la vida. Pues me encantaría eh, empezar por ahí, preguntarte a esos 21 años cuando decidiste dedicarte a eso, ¿cómo empiezas esa carrera? ¿Cómo, ¿Cómo tomas esa decisión de decir este, mi vida eh, la quiero dedicar al toro, a torear y a convertirme pues, en lo que tu abuelo, tu padre, tu tío eh, fueron? También tú decir, quiero hacerlo.
0: Bueno, antes que nada, muchas gracias. Gracias por... Hacerme partícipe en esta experiencia. Sé que han estado con mucha gente muy importante y me halaga el hecho de que ahora puedo yo participar y, y que bueno, puedan conocer un poquito de mi vida. Bienvenidos a este es su casa, es Casa Insopas, es un lugar pues, muy bonito, es un rincón, la verdad, que muy de la familia, pero que significa mucho para toda la gente. Y bueno, volviendo a la pregunta, eh, no fue una decisión eh, nada fácil porque. Esto, aunque yo nací en la casa de los Silvetti y antes que tener un, digo, un balón de fútbol o un bat béisbol, había capotes, muletas, este, es de lo que se platicaba en casa todos los días, mi papá con mi tío, eh, mi papá sobre todo con mi abuelo, eh, los fines de semana de niños era ir a ganaderías, era convivir en el campo y, y, y lo veía como algo natural y como algo normal, eh, obviamente con mis hermanos, a eso jugaba, ¿no? A, a torear y, y así como ahora los niños juegan a ser Cristiano Ronaldo y Messi o Cautemoc, no sé, eh, nosotros jugamos a, 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 a ser toreros, ¿no? Y a soñar con a David Silvetti, Miguel Espinosa, Ermillita, Jorge Gutiérrez, Manolo Martínez, etc. Sin embargo, va pasando la vida y te empiezas a encontrar que pues esto es algo muy serio, ¿no? Que es... Eh, una forma de vivir, que es una vocación, no es una profesión común y corriente, porque te juegas la vida y porque tienes que dejar a un lado muchísimas cosas que en su momento toda mi familia la dejó para seguir sus sueños. Y ahí fue pues, el, el, el momento en el cual entre varios años de sentir yo un llamado ¿no? de Dios incluso, a, a, a decir es que no sé siquiera esto para mi vida, ¿no? Y de repente lo empiezas a, 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 a desear con, con más ganas y, y llega un punto en el que, bueno tomé la decisión eh,
2: Te graduaste no, primero, Sí, ¿no?
0: exactamente, fue lo que te iba a comentar fue eso fue muy importante, porque esos años precisamente eh, en los cuales estaba yo estudiando, me sirvieron para tomar la decisión con mayor conciencia y ya realmente que la decisión fuera más pensada y no fuera como un juego, ¿no? Como, como ese, ese hobby o esa pasión que me llamaba de niño, sino que con esos años yo comprendí lo que había sido para mi familia el toreo para bien, pero también para mal, que luego en ese sentido mucha gente no ve el trasfondo de las cosas. Entonces el estudiar me hizo tomar la decisión con mayor eh, madurez, ¿no? y creo que, que lo hice correctamente y le agradezco mucho a mis papás que me, me permitieron o que me recomendaron que estudiara para poder tomar esa decisión y que bueno, casi 10 años después eh, creo que ha sido la, la, la acertada ¿no?
1: o sea, antes de, de tomar la decisión fue consejo de tus papás primero acaba la carrera sí
0: yo con mi papá nunca tuve una plática directa porque murió antes de que a lo mejor yo ya hubiera tomado esa decisión pero sí su última etapa lo pudo acompañar eh, más a sus corridas de toros y yo también ya tenía más edad para comprender lo que era el toreo, ¿no? Para bien y para mal. Entonces, eh, yo creo que ahí él notó que mi gusto, eh, el hecho de que me gustaba torear, de que me gustaba entrenar, podía ser algo que a futuro eh, significara yo escoger mi vocación y mi estilo de vida en el toreo, ¿no? Y, y siempre me comentaba eso. Estudia, acaba tu carrera. Yo me quedé siempre con esa espinita, te va a ayudar, etcétera, etcétera. Y, y después mi mamá siguió con esos pasos. Y yo te le digo, se los agradezco mucho porque me ayudó a que esa decisión fuera más convincente, ¿no? Y, y, y estaba ya seguro de lo que significaba ser torero, del sacrificio que había que tener para ser torero y, y de que era una forma de vida, ¿no? Entonces eso eh, me ayudó. ¿Y supo
2: bastante. que te.? Que te... ¿Te dedicaste a eso? No. Él no supo.
0: Él no supo. Sí le tocaron dos cosas así muy significativas, que es mi primer jornada. Mi primer jornada me tocó con él en un tentadero. Y, y mi primera vez que me presento yo en público, o sea, que no toreo nada más en las tiendas o en el campo, sino que ya toreo en un festival en Ciudad Juárez con mil, dos mil personas, estaba conmigo. Y, y, y pude convivir con él esos momentos íntimos previos a, 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 al toreo y también ahí toreando, ¿no? Y fueron para mí muy significativos porque tanto los dos, uno en, en, en la parte dura, que es una jornada, que es el dolor, es el sobreponerte. Yo tenía 15, 16 años cuando ocurrió esto. Y me acuerdo porque él, en vez de luego lograrnos al hospital, me dejó como 40 minutos en la camioneta, en lo que se fue a bañar, en lo que se fue a arreglar, este y, y yo creo que ahí había un mensaje detrás, ¿no? De decir, esto es el toreo, esto es la dureza, pero vas a salir adelante, pero tienes que vivirlo así. O sea, si quieres tú, o sea, como que... A ver, ya, ya pr prueba también lo feo, ¿no? Prueba también lo duro.
1: O sea, todo el tiempo desde chico, tu papá, y me imagino que tu abuelo, no sé, pero estaban ahí inculcando lecciones de ruedo en la vida.
0: Sí, es que eso es una cosa muy bonita, que lo acabas de decir. El toreo... Eh, independientemente de lo que puedas hacer con tu carrera, porque los triunfos son efímeros al final de cuentas, o sea, la gloria es algo muy banal, lo bonito que tienes son los valores que los puedes aplicar hacia la vida. Eh, el hecho de sobreponerte a cosas complicadas, ¿no? como tener una pierna abierta 30 centímetros y, 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 y conocer que si aguantas el dolor y si es capaz mentalmente, vas a sobreponerte. Esas son cosas bonitas que luego en momentos difíciles de la vida, un mal rato en una universidad, un, un examen, eh, una pérdida de un ser querido, este, momentos de fracaso te ayudan a, a, a verlo con mayor entereza, ¿no? Eh, a mí en este sentido también mis papás me inculcaron mucho el, el valor espiritual, ¿no? El, el, el valor de creer en Dios, de que, de que del bien pues, por encima de las cosas, ¿no? Y en el toreo es algo muy verdad. O sea, aquí la gente se muere de verdad. Aquí un toro te parte la pierna de verdad. Este, cuando fracasas, el fracaso es muy real. O sea, el, el abucheo, el, 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 el llegar a tu, a tu hotel, y la soledad y, y que nadie te hable y tener que tragarte tú ese, eso por lo que has luchado, eh, puesto todas tus ganas. Eh, es, también es verdad, ¿no? Entonces, si eran, eran lecciones que ellos... Nunca me inculcó mi papá, no, tienes que ser torero, tienes que ser torero. Sino que como lo acabas de comentar, como que te lo, te aventaban eh, como esas puntadas, ¿no? Para que vieras, mediante su experiencia, cosas de la vida, ¿no? Y luego, si es una fiesta muy bonita, que te enamora. Porque, porque yo lo que más disfruto, a pesar de todo esto, estas cosas que tienes que pasar para ser torero, torear un todo como tú quieres, poder expresarte ante... 40.000 personas que puede haber en la Plaza México es algo fantástico.
2: ¿Qué tienes que pasar para ser torero? Siento que esa es como una preparación diferente a la de cualquier otro deporte eh, pero a la vez tiene algo de alto rendimiento también tiene algo de mental también incluso de espiritual, ahorita que nos hablabas de de Corbacho, de tu, de tu mentor, de tu profesor este, ¿Qué es lo que tienes que pasar en esa preparación? Lo primero es tener
0: el valor de ver venir un toro a 500 kilos y no moverte, ¿no? O sea, ese es el check primero que tienes que... Que es un filtro ser... grande, ¿no? O sea, sí. o sea, sí, sí, es un filtro grande, sí, claro, porque eso porque es una cosa que, que no cualquiera es capaz de ponerse delante de un toro a 500 kilos que te puede matar o que te puede, sí, partir, ¿me entiendes? Y tener tú la conciencia de que si te hace las cosas, el animal va a obedecer, ¿no? Entonces, eso es el primer... Eh, no sé, como que primer requisito. O sea, eso sí es claro. Lo ves tú en la gente, ¿eh? hay gente que no puede y está bien, eh o sea, pero no tiene la capacidad de ver un toro y quedarte quieto y hacerlo así y, y verlo pasar. Eso es algo que lo... Pero yo sí creo que es una vocación que Dios te da. O sea, es una vocación que, eh, que nace siendo torero. Por supuesto que a partir de ahí tienes que trabajarla muchísimo, ¿no? Eh, en, y hay cosas que van ocurriendo en la vida que es lo siguiente, la preparación física, el el alejarte de tu familia, el alejarte de, de a lo mejor una juventud común y corriente que puede tener un estudiante o cualquier otra persona, en, eh, en sacrificar ciertos aspectos de tu adolescencia eh, o de tu niñez, incluso para meterte profesionalmente a, a, a esto, porque lleva muchas horas de entrenamiento, de disciplina, de preparación, de alimentación, eh, y, y que también que te ayuden después a ti a expresarte como, como torero, ¿no? Porque luego viene lo mental, ya cuando te vuelves tú profesional, es, eh, el tema mental es clave, ¿no? Porque hay muchos profesionales del toreo, pero hay pocos que, que son top o que llegan, ¿no? Y, y que pueden vivir de esto y pueden vivir bien de esto, ¿no? Desgraciado, afortunadamente, como la, como la vean. Pero, pero, ¿qué es lo de que lo diferencia? Ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de disciplina, de preparación, de mentalidad, de, de tener claro cuál es tu sueño, cuál es tu camino y por qué lo quieres lograr hacer, ¿no? Entonces, son cosas que, que, que te van ocurriendo y que en el transcurso de tu vida las vas aprendiendo, ¿no? Y a base de experiencias buenas y de
2: experiencias malas. Esos 11 meses de, en España, ¿cómo eran la rutina? ¿Cómo era el entrenamiento?
0: Bueno, fue algo, un cambio muy drástico porque yo venía saliendo de, de la universidad de llevar una vida de estudiante normal. Y fue llegar a un lugar a 80 kilómetros de la civilización, eh, en el campo. No había señal de teléfono, por supuesto, menos de internet, de nada. Y era vivir un poco como una vida como de monje, ¿no? Ermitaña. Exactamente, te levantabas, hacías ejercicio. Eh, y después había días que ibas al campo a torear, a prepararte, a torear toros, vacas, este, ver videos de toreros importantes, estudiar, leer. Cosas que te, te nutrieran como, como torero y como artista. Y así fueron 11 meses, sin ver a la gente y dedicarte cuerpo y alma a, a torear, ¿no? Y a, a aprender también eh, la técnica y el oficio que también conlleva ser profesional, ¿no?
1: Él, él tenía una filosofía eh, muy, eh, muy particular, ¿no?
0: Exactamente. Él, él decía que el torero tenía que ser como un samurái, ¿no? Como una persona que está alejada de todo y dedicada en cuerpo y alma a torear. Por lo que significa el toreo y por lo que significa el respeto al animal, ¿no? a un toro que te puede quitar la vida, a un toro que eh, tú tienes que aprender a dominarlo y que por encima de todo, por eso esto es una vocación. Eran sus formas personales de, 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 de comparar o equiparar. ¿no? Eh, de alguna u otra forma, creo que sí tenía razón, porque forjaban el cimiento ¿no? de, de, de lo que después es una carrera eh, y para cuando alguien va empezando creo que es algo fundamental ¿no? porque te hace enfocarte en cuerpo y alma a lo que es el toreo ¿no? y te aleja un poco de tentaciones que el cuerpo y el, y el ser humano puede eh, buscar como una zona de confort o como unas escapatorias o salidas para, para darte cuenta realmente que tú eres capaz eh, de dominarte a ti mismo y de dominar al animal. ¿no?
1: Y creo que eso es muy importante porque ahorita que, que mencionas estas tentaciones, pues son un ruido que yo creo que casi todos los jóvenes hemos llegado a tener. Y estos 11 meses a lo mejor fueron esa separación de ese ruido donde fue el enfoque, de decir oye la meta está ahí y, y necesito trabajar para llegar ahí. Eh, pero me gustaría saber, eh, creo que hay una diferencia muy grande entre pasión y vocación. Y tu. Pues en tu familia la pasión era, era la fiesta brava. Entonces, ¿en qué momento? Eh, no sé si fue en la universidad, pero ¿en qué momento fue esa decisión de decir, oye, sabes que no es una pasión nada más. Es una pasión que aparte, aparte va a ser mi vocación?
0: Sí, sí hay momentos importantes ahí que, que fueron eh, detonantes para tomar esta decisión. Eh, precisamente, yo creo que todos. Los seres humanos de alguna u otra forma hemos soñado desde niños con ser algo, ¿no? Y lo que sueñas es, es con algo bonito, glorioso o espectacular que es parte fundamental de que te llame la atención y de que quieras perseguir ese sueño, ¿no? El que es futbolista, el que quiso ser astronauta, el que quiso ser bombero, el que quiso ser policía, el que quiso ser beisbolista, basquetbolista, etc. En casa quería ser torero por lo bonito que era el toreo, que también tiene esa parte, ¿no? De... Oh, wow, los trajes de luces, eh, una plaza con 30.000 personas, oye, qué valiente eres, porque eres capaz de, de enfrentar a un toro de 500 kilos, oye, ve cómo lo están sacando en hombros y le gritan ole y le gritan que eres un ídolo, o sea, son cosas preciosas y cuando vives también eso, digo, no conozco lo que es meter un gol en un mundial, pero, pero a veces no lo sacan en hombros con 40.000 personas y por un lado y le quieren arrancar el vestido de torear, o sea, son cosas muy, muy especiales porque aparte ves pasar un animal que te puede matar y lo, y, y lo llevas y, y te expresas como, como ser humano y entonces se convierte como en algo adictivo, ¿no? Pero eso es lo bonito, pero no conoces la, el lado oscuro, ¿no? O la parte dura, por no llamar el lado oscuro. Que es, por eso pocos llegan a, cual, perdón, a cualquiera de las cosas, ¿no? Por eso o sea vemos a Cristiano Ronaldo, wow Tiene cinco yates, ¿no? Este, anda con una muchacha guapísima, mete gol con el mejor equipo del mundo, los coches ni te digo, pero ¿cuál es su vida de Cristiano Ronaldo en el día a día? ¿No? O sea, este cuate ha decidido dejarlo todo por el fútbol. Lo ves tú y es un cuate íntegro, eh, preparado en cuerpo y alma para esto, ¿no? Eh, que después a, a, logró ya tener y triunfar, pero pero esos años previos y en el Torero pasa un poco así, con la diferencia de que te juegas la vida, ¿no? Entonces no me van a partir una pierna o un, sino que un toro me mata un toro me mata y con lo que significa que te, o sea, se acabó en casa lo veías y lo, y, 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 y lo escuchabas pero son momentos que cuando va pasando el tiempo eh, obviamente te llama la atención sientes como esa pregunta ¿no? es como, una, como un, un pepe grillo que está en tu cabeza ¿no? estás estudiando y, ay qué padre torear y, ahorita, y el campo, y cómo me gustaría ir a España. Son momentos, o sea, sí, va por ahí la vocación, ¿no? Ese es el llamado, ¿no? En el cual yo me acuerdo con mi abuelo, cuando se lo platiqué, él me decía, inténtalo. Todo el mundo tenemos derecho a intentarlo, porque va a ser algo muy triste o muy amargo que te levantes tú con 40 años, te vienes al espejo y te arrepientas de no haberlo intentado. Esa es la primera parte para pa, pa tomar la, la, la decisión, ¿no? A ver, va. Pero una vez que lo intentas es con todas las de la ley. que son todas las de la ley? Platiqué con mi familia, con mi tío, con mi abuelo y con mi mamá. Me dijo, ¿te vas a España? Se acabó aquí. Ya no eres este, más ni estudiante, ni niña a casa. Tú te buscas tus recursos allá. Tú te buscas la gente allá. Vas a encontrar a este... Decidí buscar a Corbacho. Vas a encontrar esta dureza de un cuate que el toreo es así. No la vas a casa. No. Y ahí vas encontrando tu vocación. Y había momentos, sí, muy difíciles y muy complicados, ¿no? En que yo me levanté y decía... O me agarraba un toro y me levantaba todo golpeado y decía: ¿Qué hago aquí, caray? Podía estar ahorita con mis cuates, se casaba un amigo, o una boda, o en el antro, con tal chava, o me entiendes, tomando cosas que yo hacía en la universidad, ¿por qué estoy aquí? Y de repente, ¿hay algo en tu, en tu corazón que decía no? No, yo lo que más quiero hacer es estar aquí. Prefiero estar aquí, así, golpeado, todo, que estar en una oficina o en una. <ríe> traer un portafolio. Era lo que a mí me, 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 en esos momentos difíciles me llamaba, ¿no? Eh, y ahí es donde encuentras esa vocación y, y se vuelve como algo que tiene que ser sí o sí, ¿no? Y, y esa es como la, la parte en la que se diferencia, pero es personal. Ahí sí ya no está ni tu papá, ni mi abuelo, ni mis abuelos, ni ya eres tú. En donde realmente te enfrentas a esa decisión contigo mismo y dices, ¿estás dispuesto a pagar el precio? no estás dispuesto
2: para el precio y cuando te empezaste ya de entrar a las corridas, que te empezaron a invitar que empezabas ya eh, a viajar todo, el apellido que llevabas eh, obviamente te abría puertas ¿no? pero también era un peso importante, ¿no? ser Silvetti estar ahí, pues traes mucha historia detrás sí, digo eh, en mi
0: caso, cuando me preguntan esto no te lo puedo comparar con otra cosa porque es lo que me ha tocado vivir, o sea, no sé eh, si le preguntas a otro compañero que no tenga ningún antecedente taurino, que también, por eso también es una vocación, porque dices tú, ¿cómo alguien que no tiene ningún antecedente taurino quiera ser torero? ¿no? Y existen muchos. Yo digo, sí si, si era consciente, tenía aparte una edad en la que yo sabía lo que significaba el apellido Silvetti, ¿no? O sea, son cuatro generaciones, no existe en ningún lado del mundo taurino alguien que tenga cuatro generaciones directas. De matadores de toros, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que es algo que cargas, pero sobre todo para ti mismo, ¿no? Yo no puedo estar jugar, yo no puedo jugar con lo que hizo mi papá, con lo que hizo mi tío, con lo que hizo mi abuelo, con lo que hizo mi bisabuelo, en algo tan serio como es el toreo. Si sí, representas es, una es, dinastía. Sí, claro, pero y la seriedad del toreo, sí la, la aprendimos desde niños. A ver, esto no es un juego. O sea, aquí se juega la vida, el traje de luz es sagrado, los rituales son así. Eh, no, lo que hablabas hace rato del tema de, la, de, la, de, de esas lecciones de vida, de valores que tiene el toreo, ¿no? Esto es honesto, aquí si te agarra un toro y te, 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 te hiere, te tienes que dar 40 en una camioneta, te quedas 40 en una camioneta porque así tiene que ser. Y tú si vas a jugar fútbol y te pega una patada y te brincas y te das vueltas, no, eso no es, eso no es la honestidad, eso no son los valores. Entonces ese tipo de presiones yo la conocía para mí mismo, ¿no? Del otro lado, pues, claro, si hay, siempre hay comparaciones, siempre la gente tiene el mormo de ir a ver, ¿no? Vamos a ver el hijo del rey David. Oye, está en España y está triunfando, ¿y cómo será? ¿Será para bien o será para mal? Y así ah, si hay una presión que. Pues tú te empiezas a, a enseñar a, a, a llevarla porque aparte lo que me ha tocado a mí. Pero otra cosa también. El toro no sabe que me ha pedido Silvetti o Pérez o López o. Yo voy a ser capaz de hacer lo que tenga mi fondo mi fuerza para lograrlo con el toro. Y abajo en el ruedo es él y yo. Sí, hay 40.000 personas o 20.000 o los que quieras, pero, pero eres tú y yo. Ahí sí no hay apellidos ni nada, ¿no? Tú vas a lograr trascender en la vida y en, el, en tu carrera con lo que hagas tú con
1: el toro. Digo, hay una línea entre, entre deporte y arte, ¿no? Porque se entrena... Como deporte, eres un deportista de alto rendimiento. Pero al mismo tiempo, y, y lo dices muy padre, porque en el ruedo, enfrente del toro, expresas, ¿no? Expresas como, como quieres ser. Entonces, primero preguntarte cómo lo ves tú, si como deporte, como arte, o, o cómo debería ser. Y segundo, ¿qué, ¿qué buscas expresar tú? O sea, Diego Silvetti, ¿qué busca expresar en ese lienzo que es el ruedo?
0: Desde luego es un arte.
1: Eh, es un arte porque
0: lo que. El toreo, tanto el toro como el torero, como todo lo que lo conlleva, el ritual, la vestimenta, eh, la música, este, la liturgia que hay, hace que las personas que vayan ahí se emocionen y yo lo denomino como un arte de artes porque es capaz de inspirar a otros artes, es capaz de inspirar a pintores de la talla de Dalí, de Picasso, de Goya, de literatos de la talla de Marcos Valls de eh, Joaquín Sabina, que es un poeta cantante, inspirar música como es Agustín Lara, inspirar a creaciones eh, cinematográficas como eh, Hemingway, que hizo incluso películas a base del toreo y que escribió obra a base del toreo. Eh, Cantinflas este, Almodóvar Díaz Yáñez este, Incluso Buñuel eh, En fin Eso inspira arte A otros artistas Entonces es un arte de artes La gente va y se emociona, siente Una cosa distinta A que si va a haber un deporte tú Te puedes emocionar Incluso de rabia en el toro De, 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 de eh, de salirte de las lágrimas Viendo torear a alguien He escuchado a gente que eh, Con mi papá Muchísimas personas Y conmigo también me ha tocado decir Oye, es que yo he llorado Viendo torear O sea, es una emoción tan grande Que, que se me han salido las lágrimas Y no, no en la euforia De un gol en una final del un mundial Sino en, 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 en Es que es algo que te, 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 me, me toca unas fibras especiales Que me hacen este, Sentir algo distinto sin embargo, la preparación del torero sí va enfocada a la de más ahora en estos mundos que vivimos eh, a la un deportista de alto rendimiento, ¿no? En, en, en cuanto a la preparación física que debes de mantener para que tu corazón aguante la palpitación de ver un toro de 580 kilos y, y ¿me entiendes? O sea, es una adrenalina y emoción que si no estás preparado físicamente no la aguantas, ¿no? Si te agarra te levanta y te tira tres metros para arriba, te cae, te pisa, te te, te, te a caut. Si no estás tú preparado físicamente, no eres capaz de volver a pararte y seguir toreando, levantando un, un traje de luz que pesa siete kilos y una muleta que pesa cuatro o cinco kilos y, y volver a enfrentarte en un segundo otra vez a un animal. eso son preparación física, ¿no? Y luego está lo otro, la, la mental, la espiritual, que te aporta a ti, que es lo, lo, lo que iba a, a expresarte. ¿Qué expresas los momentos en los que vives? Es algo muy, muy curioso lo del torero con, con lo de un pintor, ¿no? O sea, Picasso, no toda su pintura fue igual, porque no todo lo que vivió fue igual. Picasso no pinta igual cuando tiene 20 años cuando tiene 50, 60 años. Un torero no torrea igual cuando tiene 20 años que cuando tiene 10, 15 años de alternativa. Tienes cosas nuevas que expresar. Y eso es algo bonito, ¿no? Porque... Eh, siempre hay algo que, que, que buscas crear, ¿no? Luego te preguntan, ¿cuál es la faena más bonita que has hecho? Pues yo espero que la que vaya a ser el próximo domingo, ¿no? Porque si no, pues ya no tendría que expresar nada y ya sería un artista eh, obsoleto. Entonces, pues mejor me quito de torear. Entonces, este, ese es como un poquito la ambivalencia que existe, ¿no?
2: ¿Qué es, qué es el sentimiento de, de México en, el, en, en los toreros? Como que me gusta mucho el... Que siempre se usan mucho los colores, además de que es un tema cultural... 100%, eh, pues México sigue siendo cuna de excelentes toreros. Eh, pero para ti, Diego, ¿qué es decir, voy a torear por México?
0: No, me salgo que siempre lo llevas, ¿no? Porque creo que a pesar de que el toreo llega de España, ya formó parte de nuestra cultura, de nuestra historia y de nuestra idiosincrasia ya como mexicanos, ¿no? O sea, torear tú en, en, en Madrid y torear en la Plaza de México son dos conceptos totalmente distintos, de, de cómo se vive en la fiesta. Y, 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 y el olé de la Plaza México, por ejemplo, es un olé mucho más pasional, como es el mexicano. ¡Ole! Es un, es un rugido que se están desviviendo, ¿no? El ole de España es ¡ole! O sea, seco. así es seco, así es su forma de ser, ¿no? Entonces, poder ir, desde luego, a otros países, como me ha tocado la oportunidad y representar a. a a tu México a tu país competir con las máximas figuras del toreo que en su mayoría son españolas porque se entiende que ahí es la champions del toreo por así decirlo son oportunidades bonitas que tú llevas grabadas en tu corazón que llevas grabada tu bandera otra cosa que aprendí en casa fue mucho el fervor católico y especialmente la Virgen de Guadalupe oye no es que yo voy a traer mi capote pero soy la Virgen de Guadalupe o sea desde ahí es entender que la raíz a la que pertenezco, ¿no? Y lo que estoy, eh, yo salgo a torear, obviamente, antes que nada por mí y luego por, por, por mi familia, pero también por mi país y por toda la gente que está expectante, ¿no? Me ha tocado la oportunidad de estar en España y ver mil, dos mil personas en Madrid yendo a apoyarte. O sea, es algo muy emotivo, ¿no? Es algo que, que siempre lo llevas, ¿no? En muchas de mis vueltas al ruedo... Eh, cuando he triunfado en España, en Francia, en Sudamérica, siempre hay alguien que está viendo la bandera de México, ¿no? Entonces sientes como eso, eh, es, es algo que parte nosotros como mexicanos sí somos muy patriotas y sí nos consideramos orgullosos de nuestro país. Es, es muy bonito y es algo que, que siempre lo llevas con mucho orgullo, ¿no?
2: El, el sentimiento de, por ejemplo, que has sentido en diferentes plazas, a mí me encanta ahorita... Este, por ejemplo, en, en, en la Feria de San Marcos o, o cuando tu primera vez de Torear en, en la Plaza México eh, ha de haber sido algo increíble. ¿Cuáles son esos, quizá una o dos, eh, que nos puedas platicar que sean como un sentimiento indescriptible e incluso que hayas llorado ahí en el, en el ruedo? Sí,
0: sí, por supuesto que el, el, el hecho de presentarte, por ejemplo, en la Plaza México... Eh... Cuando yo llegué, había mucha expectación porque venía de, de triunfar muy fuerte en España. Nunca había atorado en México y fue hasta mi confirmación de alternativa en la inauguración de la temporada y de manos de Enrique Ponce. Entonces había 40.000 personas. Entonces llegar a, de repente ver a 40.000 personas que te van a ver nada más a ti en un embudo impresionante eh, te impone, ¿no? Y, te, y es algo este, pues que te impacta muchísimo, ¿no? Como también lo es historia en Madrid, ¿no? O sea, en, en la catedral del toreo, eh, donde es la exigencia máxima, donde te encuentras eh, con un ruedo inmenso, con toda esa este, gente tan conocedora que va a examinarte, ¿no? Y, y es, también es algo que te impacta, o sea, el momento, me acuerdo momentos previos de sentir y pasar mucho miedo en el hotel, ¿no? Decir, híjole, no sé si sea capaz, ¿no? O sea... Son momentos muy duros, ¿no? Contigo mismo, que, que como ser humano entras en tentaciones muy impactantes, ¿no? Y, 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 y de las que dices, quiero salir corriendo. O sea, ahorita voy a ir a un lugar donde hay 23 mil personas y va a salir un toro de 650 kilos. Híjoles. Y de repente, cuando lo logras, es como una cosa. De un vaciarte, ¿no? Muy, muy bonito y, y, y muy especial. Pero más que nada, lo que más te emociona, volvemos a lo mismo, es el hecho de torear. O sea, me he emocionado, he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de tener tardes importantes en la Plaza México. Entonces todavía pues, adquiere mucho más belleza porque es, es que no solamente yo estoy toreando como sueño, sino que hay 30.000, 40.000 personas que lo están sintiendo, pues es algo maravilloso pero también he estado a lo mejor toreando en un tentadero o en una plaza donde no había personas, o, ¿sabes? Y, 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 y ahí hay una conexión entre el toro y tú tan especial y tan mágica que, que te emocionas para llorar, ¿no? Y a lo mejor no había nadie, o había dos personas, ¿no? Y, y de repente decidí de salir, salir, me acuerdo, y decir, oye, perdón, estoy, estoy muy emocionado. O sea, y eso es lo bonito que tiene esto, ¿no? Que no, aparte no sabes cuándo va a surgir. O sea, es un, es un arte efímero porque no... Tú lo puedes planear, lo puedes entrenar, lo puedes ponerle todo tu corazón, todas tus ganas y, y de repente no sale, ¿no? No sé, natural, ¿no?
1: digo ¿cambió algo? Este, ahorita que ya estás casado y ya eres padre, ¿cambió algo eh, en, en ese sentimiento de entrar al ruedo?
0: Eh, fíjate que, que sí, sí. Y para bien, eh, que es lo que te comentaba hace rato... Eh, como torero ahora tengo otras cosas que expresar creo que me ha dado esto madurez me ha dado sapiencia me ha dado paciencia este cuando estás chavo pues eres un cuate más ansioso no tienes ganas de triunfar, te quieres comer el mundo a bocados ¿no? y, y es pues, la energía que tienes ¿no? y de repente esto te enseña que el, que el mundo no va por ahí ¿no? que, que, este, que el torero igual las cosas que antes quería hacer. Me ha demostrado también el paso del tiempo, los éxitos, los fracasos, momentos difíciles como el que estamos viviendo, a, a calma, un poquito de respira. ¿no? O sea, todo va a pasar. Todo, todo va, o sea, no, no te revoluciones. ¿no? Y, y luego si sí hay una motivación extra, que es curioso porque ahora teniendo algo porque qué quieres cuidarlo con tu vida, porque vas a ir a jugarte tu vida. <risa> sí, claro. ¿no? Pero pero es es muy bonito, entonces ahora entiendes, cuenta, ahora entiendo a mi papá, ahora entiendo a mi abuelo, ahora entiendo cómo esto lo quieres transmitir, no que sea torero, al claro, que conozca los valores del torero. Que ¿Te gustaría? No, no me importaría porque creo que es una vocación, o sea, si yo siento que él la tiene, que Dios se la mandó, va adelante si él no la tiene, no lo voy a obligar ni mucho menos, ¿no? Lo que sí le voy a enseñar es lo que significa el toreo la fiesta, empezando por el amor al toro, ¿no? Empezando por el respeto, por eh, los valores por la honestidad, por la identidad tan clara que tiene el toreo, ¿no? Y, y lo que tú comentabas, ¿no? Eh, pasarlos eso a tu vida, porque creo que más en el mundo que vivimos actualmente, donde desgraciadamente prendes una serie de televisión y y dicen que el narco es lo más padre y que hay que ser así y ganan dinero y, y o sea, y, y se pierde esa identidad o ves que la corrupción o ves eh, que al menor esfuerzo puedes sacar mayor eh, ganancia eh, es todo muy banal no y, y en el toro no puede ser así no puedes tú al menor esfuerzo sacar ganancia porque el toro no te lo va a permitir porque el toro va a entregar su vida y el toro es un animal fiero que no te lo va a permitir y porque los valores que tú te, te enseña todo alrededor, la disciplina del esfuerzo, del sacrificio del compañerismo eh, de la verdad creo que te hace encarar la vida de otra forma, ¿no? y eso es lo que yo quiero que aprenda mi hijo
2: Mucha, sí. muchas cosas se están perdiendo ¿no? de la tradición taurina en eh, muchos países está se está viendo que, que desaparece, ¿qué es lo que tú crees que nunca va a desaparecer del, del toreo como tal? ¿O que no quisieras que desapareciera?
0: Yo, yo digo, obviamente que no desapareciera to, todo la fiesta en general como es, ¿no? Eh, entiendo que pueda ser polémico porque hay muerte, porque el, el, el toro se tiene que morir en la plaza dando su vida, porque tiene que haber sangre eh, y eso puede generar una polémica que a muchas personas no les pueda gustar. Que también lo comprendo. Lo que no comprendo es que se haga algo político. O sea, que un político me diga... No es que no se pueden ir a los toros. ¿Por qué? Es que no pueden ir los niños a los toros. ¿Por qué vas a decir tú a mí cómo educar yo a mi hijo? O sea, ese tipo de cosas es la que, la que no se me hace correcta. Eh, me gustaría que la gente entendiera... Creo firmemente que los taurinos tenemos mucho más argumentos sólidos que a los antitaurinos. Eso es lo que no, no, no se vale, ¿no? que desgraciadamente luego pasa y muchos medios de comunicación eh, lo tapan. Ah, es que genera más polémica eh, el hecho de que van a prohibir... Ah, entonces el diputado vota por prohibir los toros. Espérate, o sea, ¿está fatal? Es que es polémico y es que los del Greenpeace y los animalistas... El más animalista es un torero, es un, es un ganadero. El ganadero cuida miles de cabezas de toro bravo. A, gracias a eso vive esta especie. Si no, ya no habíamos comido, no habíamos acabado. No, tiene, no, no puede ser doméstico. Yo no he escuchado nunca a un taurino que te diga, ah, es que voy a adoptar a dos toros bravos aquí en mi departamento. A ver, inténtalo, a ver qué te pasa. O sea, el taurino dice... No, que desaparezca, pero ah, me lavo las manos y no lo veo y se murió y se acabó la especie. Tú no eres animalista, tú eres un incongruente. Gracias a esto, a este animal, viven otros miles y miles de animales, en hectáreas de ganado y de, de, y de campo, perdón. Gracias a esto vive muchísima gente. Nosotros hacemos una economía, una feria de Aguascalientes. Vienen millones de personas que son 500 años que hay aquí. Historia de, de tradición, de cultura, de ecología, de economía, esta expresión artística. O sea, eso es lo que sí... No, 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 no... O sea, a ver, respeta. Yo te respeto. Yo te tolero, tú me toleras. Y, y vamos a ver Fiesta en Paz.
1: Se me hace muy interesante ahorita que comentas lo de que se conozca, ¿no? Que conozcamos más la Fiesta ahora Que conozcamos más. Este, la Brava, que conozcamos más este, pero, ¿no crees que ha pasado en, en, estas últimas, en estos últimos años... ¿Una especie de desinformación? Sí. No,
0: desde luego. Desde luego que, que, que obviamente nosotros mismos los taurinos a lo mejor eh, hemos sido incapaces de, de dar una información correcta, de eh, saber expresarnos. Muchas veces nos hemos quedado callados ante este tipo de ataques. Ah, no pasa nada, se va a quitar. Y de repente pácatelas. No, no, no. Se, se volvió ya algo... Al contrario, no solamente ha habido una falta de información, sino que ha habido una información incorrecta. ¿no? no, es que los toros los pican con cosas antes para que salgan bravos y les echan cosas en los ojos y, y este... No, no, no. El toro ha vivido 5 años en el campo, como rey en 300 hectáreas. solo va el 7% de los animales que viven en una ganadería se lidian en una plaza de toros. Entonces, no es que, no es que compitamos contra los antitaurinos, también es una minoría, eh. Los que realmente dicen, soy en teoría no es una minoría. La mayoría son gente que desconoce. Exacto. Si tú los invitas a conocer y a que fomenten su idea propia de esto, eh, creo que a muchos les podría gustar y podrían entender y podría volverse algo más eh, conocido como antes, antes los toreros eran como artistas más famosos que los futbolistas pero allá, ayer nos hemos equivocado un poquito.
2: Ese legado que, que estás construyendo hoy, eh, el legado que te dejó tu abuelo, el legado que te dejó tu, tu papá, eh, ¿cuál es el, el, el legado que le quieres dejar a tus hijos? ¿Cómo quisieras que te recuerden?
0: Yo creo que ahí sí el, 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 el torero ha pasado un segundo término, ¿no? Esta es mi forma de vida, es lo que yo he visto desde chico, la forma en la que yo creo firmemente que puedo dar un ejemplo, es la forma en la que creo que Dios me ha escogido para ser también un instrumento de Él hacia las demás personas y es en la forma en la que creo que puedo yo trascender en la vida, siguiendo un ejemplo de, 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 de un papá que te enseña a caminar, ¿no? yo creo que cuando decidimos traer hijos al mundo por, por lo mismo no o cuando ya están aquí lo que quieres es fomentarlos a que puedan seguir su camino pero intentar que sea un camino de bien no y creo que que mediante esta forma que yo concibo la vida es la manera en la que yo más honestamente puedo darle ese ejemplo a mi hijo
1: Diego siempre nos, nos gusta terminar con la misma pregunta ¿Qué está prohibido de Diego Silvetti? Está
0: prohibido no amar. Yo creo que venimos al mundo a amar. Mucha gente puede decir que ser feliz, pero no. Yo creo que es amar. Amar a amarte a ti mismo. Amar a tus seres queridos. Amar lo que haces. O sea, vivir sin, sin, sin eso. Amar a, a, a alguien. ¿no? ya en un amor también, ¿no? aunque duela a veces pero yo creo que está prohibido no amar o sea hay una frase que me acuerdo mucho de que me nació mi papá y que se me hace una frase muy, muy cañona que es, ama y haz lo que quieras no que le dijo San Agustín, tiene razón o sea si nos ponemos a pensar realmente en el significado de amar eh va por encima de la felicidad, de la riqueza, de la gloria o de, no sé, eso de lo malo, ¿no? Sí, está perdido en no amar
2: Diego, Diego, tienes muchísimo que compartir al mundo, la verdad es increíble todo lo que has logrado y, y ya triunfaste en, en tantas cosas que nos has a nosotros inspirado y esperemos a los que están escuchando también a decir si sí se puede y hacer lo que, lo que nos toca para... Para salir en hombros, ¿no? No, hombre, muchas gracias. Gracias, de verdad. Gracias ha por Ha sido mi... un gusto. Gracias. ¿Eh? Muchas
1: gracias, Diego.